Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, un poco depende del momento en el que nos escuchéis. Soy Rubén Recio, Principal Consultant en Codurance. Vamos a iniciar una serie de podcasts y de episodios que, bueno, serán relativos con, sobre todo con mucho contenido de cloud. Eh, tendremos ciertos invitados, de, sobre todo empresas con las que colaboramos, para, para hablar, de, para hablar de, este, de, este, de esta tecnología, sobre todo, y de este, y de este modelo, ¿no? como es el de cloud. Y hoy tenemos, bueno, un invitado que va a abrir este, este espacio o va a inaugurar este, este proyecto y, bueno, quiero que se presente él, pero bueno, Sergio, te presentas tú. Buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, sí, mi nombre es Sergio Vico uh, y soy el CTO de Berichic. Bueno, pues ahora um, hablaremos un poco de qué es Berichic, ¿no? Eh, posiblemente. Mm. Me gustaría que... Que, que nos des unas pinceladas también, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros os conocemos eh, bastante bien, de hecho, pero, pero sí que me gustaría que, que nos hables tú un poquito, antes de entrar en materia cloud y en tecnología, que nos des una pincelada de qué es Very Chic, ¿no? Que suena como muy chic el nombre. <risa> Cuéntanos qué es Very Chic, a ver, a ver qué sale. Pues uh, Very Chic es una agencia de viajes online uh, que estamos especializados en hoteles y viajes de lujo, gama alta. Eh, nuestra, nuestra web, si alguien intenta entrar, eh, verá que, es, eh, que requiere login, eh, requiere registrarse, eso es porque nos dedicamos al modelo de venta privada eh, flash. Gracias a este modelo, pues eh, nosotros podemos hacer una serie de descuentos eh, más agresivos que el, la venta al público. ¿no? Eh, y, y bueno, un poco el modelo nuestro es eh, elegir hoteles de lujo, eh, hoteles de gama alta con una selección muy cuidada y eh, ofrecerlos con descuentos del 30-70%, o sea, un poco acercarlos a, a las grandes masas. Vale, vale. Si lo he entendido bien, vendéis hotelazos para que, para que gente como tú y como yo, así hablando de confianza, podamos ir a esos hoteles, ¿no? De vez en cuando. Como tú, como yo y como el que nos está escuchando. No, no, claro, sí, sí. Si yo la audiencia la pongo, vamos, igual que, que nosotros. Sí, sí. Además que... Que además siempre lo comentamos, ¿no? Que, que Berichik es, es una, una empresa que todos luego miramos. Ya sabes que los Codurans echamos un vistazo a los hotelitos que van saliendo y, y, y estamos, los tenemos ahí siempre en el target como, como bueno, como, como cliente nuestro, ¿no? Por decirlo de alguna forma también. Pero bueno, eh, entrando un poco en materia, eh, ¿cómo comienza Berichik su un poco su andadura al cloud? ¿no? O sea, me gustaría conocer qué hace Berichik eh, cuando comienza o. ¿Está en un cloud o tiene un sistema on-premise o tiene un producto o cómo comienza a digitalizarse, por hablar así? Pues, bueno, Berisic, eh, rápidamente, sin, sin aburrir a, al, al público, eh, un poco la historia de Berisic es, eh, se funda hace unos 11 años en Barcelona por una serie de pues, hombres de negocio eh, de origen francés que estaban viviendo en Barcelona desde ya hacía muchos años, pero que su conocimiento de, pues, del, del del business, de, de los contactos que tenían, etcétera, pues era del de mercado francés, el turismo y mercado francés. Entonces deciden fundar una empresa en aquellos entonces francesa, pero en Barcelona. Eh, ese es el origen, ¿no? Y pensemos que en aquel, en aquel origen habían eh, una serie de, o sea, las personas que fundaron aquella empresa, entre ellas no había ningún ingeniero, ningún tecnólogo. 
Eh, entonces, lo que se decide en aquel momento es lanzar la, la empresa y la marca con un, un servicio, con un proveedor, que es, en Francia es un poco un estándar de facto, prácticamente todo el mundo lo utiliza, eh, y que nos, nos da, nos provee en tu en una solución, desde conectores a aerolíneas, transfers, actividades, eh, lo que se te pueda ocurrir que puedas necesitar un viaje, tienes un conector para eso, pasando por un back office donde poder dar de alta los productos, dar de alta o gestionar eh, los, los bookings que se hagan, etcétera, hasta un front office, un, un catálogo eh, de producto, una web eh, eh, que, puede, que customizan con, con la imagen de marca tuya y eh, eso era, digamos, lo que inicialmente se, se empezó a utilizar. Eh, claro, esto pues no, no es cloud, eh, o sea, es cloud, pero no, no lo gestionamos nosotros, ¿no? es un servicio que, que por 100 eh, que se contrata y esto dura aproximadamente un par o tres de años eh, y llega el punto en el que, eh, bueno, la dirección entiende de que si queremos eh, tener más reactividad, menor tiempo de llegada al mercado, eh, poder cuidar el detalle al máximo, eh, customizar al máximo nuestra, nuestra web, ¿no? pues tenemos que internalizar al menos una parte de la plataforma porque, por lo mismo, al ser un estándar prácticamente en, en Francia, eh, da servicio a prácticamente todas los, todos nuestros competidores, con lo cual es difícil diferenciarse si utilizas lo mismo que están utilizando todos. ¿no? Sin duda, sin duda. Y al final, como, como comentase, por entenderlo, al final no deja de ser un producto que está más paquetizado. Entiendo que no tiene la personalización que comentáis a buscar y, y ahí es, tenéis esa decisión de, bueno, pues nos, nos vamos a cloud. Me interesa lo que has comentado porque dentro de los fundadores no había gente de, de ingeniería tecnológica o, o, o informática, ¿no? Como se suele decir, pero entiendo que esa decisión de pasar de ese producto al cloud ni siquiera viene por alguien de tecnología. O sea, quiero decir, yo creo que tú en ese momento no estabas todavía en la compañía y, y esta decisión se toma por, pues seguramente por los fundadores y estas personas. ¿Cómo toman esa decisión y, y en qué momento apareces? No solo tú, que, que ya, que como te has presentado, que eres el CTO, pero ¿en qué momento aparece también ese área de, de tecnología para, para Berichi? Pues un poco la historia de esto es, eh, bueno, eh, eh, contratan a un, yo, yo no fui el primer CTO de Berichi, yo soy el segundo, bueno. contrataron a un, a, a un ingeniero en este caso, eh, pero su job description era más, como gestor de proyectos, la idea era, pues, eh, con los diferentes proveedores de tecnología varia que en aquel momento utilizaba eh, Verisic, pues necesitaban alguien que sí que hablara el lenguaje técnico para poder eh, ser el nexo de unión, ¿no? el, el, el intermediario con esas otras esas compañías y la dirección y la, y la estrategia que se quería seguir. Eh, eso fue eh, lo más parecido a alguien técnico en la empresa. Eh, pero muy poco después, apenas unos pocos meses, uh, se ve esta, esta necesidad, ¿no? Este, bueno, se ve que se quiere customizar mucho más la web de lo que eh, un producto cerrado permite, se quiere entrar en cómo se gestiona, eh, por ejemplo, pues eventos de usuarios, cómo se gestiona eh, la información que se maneja para poder ofrecer una oferta personalizada, eh, se ve la necesidad de en un futuro quizá tener que integrarse con más proveedores de conectividades, 
Entonces, en ese momento es cuando eh, ven que hay que internalizar al menos una parte de la plataforma. ¿no? Entonces, esa persona que entró como un jefe de proyectos pasa a ser el primer CTO de, de Berisic y recibe el encargo de crear un equipo técnico en aquel momento muy pequeño, apenas dos o tres personas, y fueron las encargadas, fuimos, porque yo fui el segundo que contrataron eh, después del CTO, eh, eh, fuimos los que montamos esa primera eh, plataforma interna Verisic que luego poco a poco ha ido creciendo, eh, ha ido reemplazando diferentes partes de, del producto que estábamos utilizando hasta llegar al punto en el que estamos, en el que prácticamente todo lo que el usuario utiliza es, es interno nuestro. Vale, pues dentro de que nos ha quedado clara cómo se funda ahí esa, esa área de TI y demás, pero ¿cómo elegís el cloud al que os vais? Porque al final estamos hablando de una compañía que, que yo diría, si a mí me preguntas, Berichik es una compañía nativa digital, yo te diría que sí, porque para mí no tiene un sistema on-premise eh, o ese hierro ¿no? que decíamos antes, ¿no? de todo tu hierro propio y te vas a, a, un, a un cloud público, sino que hoy habéis tenido un... Un producto con su conector, con su parte de paquetización que podrías utilizar para la parte de tu negocio. No es customizable porque ya sabemos cómo son los productos. Está claro que hay muchos clientes, pero, pero bueno, pero tenía esa parte digital. Y procedéis a moveros a un cloud para haceros más personalizados, para tener vuestro propio, como tú hablabas, ¿no? De mis datos más filtrado, conocer mejor a mis clientes, etcétera. ¿Y cómo tenéis aquí la elección de, de iros al cloud que os vais y a qué cloud os vais? Y que es otra de las cosas que te quiero preguntar. Sí, uh, bueno, aquí, claro, hemos de hacer un poco un ejercicio de, de ponernos en situación, ¿no? Hace, esto sucedió hace ocho años más o menos. Entonces, eh, las, las opciones de cloud hace ocho años, eh, bueno, digamos, era más fácil la elección. Hace ocho años eh, sí que existía Azure, existía Google Cloud y existía Amazon y otros menores, eh, pero, pero Amazon Web Services era el, el rey pues, indiscutible de, de, los, de los clouds. Entonces, la elección en ese sentido pues no fue tan... Estaría muy bien que yo te dijera, no, no, bueno, hicimos un estudio enorme. Eh, vimos claro que, que quitando de lado quizá en aquellos entonces los costes, eh, porque los, los que estaban entrando pues intentaban competir en precio, quitando de lado los costes, eh, la calidad del servicio y la cantidad de servicios y, y las perspectivas que tenía, pues eh, lo hacían la elección eh, más eh, razonable, ¿no? Han pasado ocho años, eh, la, ahora la pelea está más reñida, ¿no? Ahora pues no sabría qué decirte que ahora sí que habría que hacer un estudio y habría que mirárselo bien, ¿no? Pero hace ocho años eh, no, no había dudas. ¿Qué expectativas teníais así de primeras cuando os movisteis a, con, con la gente de, de Amazon, ¿no? Con AWS. Bueno, pues las expectativas eran eh, no tener que preocuparnos de la infraestructura, eh, básicamente, ¿no? Eh, es, es eh, irse al opuesto a tener algo on-premise o hosting o housing, que para efectos es lo mismo. Eh, lo que buscábamos era, eh, y esto es una filosofía que hemos eh, seguido siempre, eh, en, al menos en la parte técnica de, de Berichic, que es nosotros centrarnos a nuestro negocio. 
Eh, nuestro business es vender noches de hotel, eh, vender viajes del sueño y esto es lo que, esto es lo que a lo que nos dedicamos, eh, que es que, que los contenidos se muestren de manera espectacular para el cliente, que internamente las herramientas eh, funcionen bien, eh, que la, nuestro equipo de producción haga un cambio y rápidamente lo vea en producción, que, que la web vaya rápido, que o sea, eso es nuestro a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, dedicarnos a eh, parchear un mongo o migrar no sé qué, no es nuestro core business, no, no nos queremos dedicar a eso. Entonces, esa siempre ha sido nuestra política y, y lo, hemos, lo hemos aplicado tanto en, en la infraestructura, en este caso con, con el cloud de Amazon, como también en ciertos roles técnicos que hemos externalizado porque hemos entendido que no estaba ahí el, el, nuestro valor añadido, ¿no? Y, y entonces un poco esa es la expectativa que siempre hemos tenido con Amazon, el decir, vale, oye, necesito una base de datos, no me voy a instalar un MySQL en una, en una máquina en no sé dónde, sino que yo voy a un servicio tipo Aurora, eh, 100% gestionado, donde yo me despreocupo de ese tema y las horas de mis ingenieros se dedican a programar lógica de negocio, no a preocuparse de que eh, la configuración de la base de datos... Eh, hay que cambiar o hay que ajustar esto o lo otro. El famoso cacharreo que nos vivíamos en nuestra época, ¿no? Vamos a cacharrear aquí con la base de datos, luego espera, prueba otra, ¿no? Pero es que ahora se me ha caído el servidor, ¿no? Pero ¿no? Que, que era un, eh, como tú bien dices, comía, era un time consuming, ¿no? Que dicen los ingleses, comía mucho tiempo eh, de los equipos y de las personas. Y como bien has dicho, tenías que tener personas dedicadas a, a este Claro, además, eh, eh, irte a un cloud no te, no te aísla, o sea, no, no te impermeabiliza de este tipo de cosas completamente. ¿eh? Eh, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, en estos ocho años, pues sí que hemos tenido que eh, eh, ajustar parámetros de las bases de datos pese a ser tipos gestionadas porque, bueno, pues eh, los, los niveles de tráfico que tienes, los, los, la velocidad a la que los datos se procesan, etcétera, pues eh, en algunas cosas llegas a ciertos límites de, de la tecnología, entonces tienes que mirarte bien y, y, y customizar ciertos parámetros de base de datos, ya que estamos hablando de las bases de datos, ¿no? Pero aquí aplica a cualquier cosa, ¿no? Pero, pero eso es la excepción, o sea, cosas así pues han pasado una, dos, tres veces en estos ocho años. Si yo recuerdo experiencias anteriores en empresas anteriores donde no había un el cloud, esto era el día a día. Esto era, bueno, pues cualquier proyecto que querías hacer, pues había una parte de, ¿vale? ¿Qué servidor vamos a poner? ¿Cómo lo dimensionamos? Cómo... Y en el cloud todo esto desaparece. Tienes, tienes eh, las, la posibilidad de escalar de una manera tanto vertical como horizontal eh, y, y, y es menos arriesgado eh, o, es, o es, digamos, tiene un impacto mucho menor si te equivocas en, en el dimensionamiento eh, que antes. Si te equivocabas antes y habías comprado la máquina, pues tenías un problema muy grande, ¿no? Ahora, pues, oye, pensábamos que íbamos a consumir esto, luego lo pones en producción, pasa un mes y ves que usas un cuarto o ves que usas cinco veces más. Bueno, pues, eh, se cambia, no, no, no pasa absolutamente nada. Sí, cerrando así esta pregunta que, que yo creo que que es súper interesante, pero al final creo que las expectativas que vosotros buscabais aquí era al final el, el, el PAS, el IAS, el, el SaaS, ¿no? El tener todos esos productos y servicios e incluso la infraestructura como, como un servicio que no sea algo que dependa de, de vosotros, que creo que era lo que, lo que buscabais y poder dedicaros a, como bien dices, lógica de negocio y a mi negocio, que es vender experiencias y vender hoteles de lujo, ¿no? 
es eh, estar aquí eh, configurando el MongoDB ni a, ajustando mis parámetros de Aurora todos los días, ¿no? Eh, Exacto. Pero, creo que eso eh, liga mucho con, con, con otra pregunta que es bueno, ¿qué, qué problemas solucionasteis, ¿no? Pero creo que vosotros ya teníais bastante claro que no queríais tener esos problemas, ¿no? Yo creo que esto, esto queda claro que era como, oye, Fabricic no quería ir a... O sea, no solucionaba nada porque venía de un modelo bastante digitalizado y los problemas que encuentras en el cloud, que supongo que habéis tenido otros, que ya hablaremos de esto largo y tendido en, en, en otro rato, que aquí haremos dos capítulos, pero, pero creo que esta parte sí que podríamos darla así como más. Sí, claro. yo te diría que cuando se tomó la decisión de, de internalizar la plataforma, nadie se planteó nada distinto al cloud. O sea, no, no, IETT no estuvo encima de la mesa hacer eh, algo en premise o irse a un, a un hosting. Vale, 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 entendido. Perfecto, perfecto. Siguiendo con esto, una cosa que podemos linkar es eh, cuando os vais al cloud, como bien dices, no, Berichik era un equipo pequeñito, pero ¿tenéis necesidad de entrenar a los equipos, de fichar gente que supiese de cloud o no lo sé, ¿cómo, cómo hacéis este, esta escalada ¿no? del equipo? Porque me decías, es que Berichik era un equipo pequeñito, entonces todavía tengo más curiosidad por saber cómo os vais al cloud siendo un equipo pequeñito y qué necesitáis, ¿no? Si realmente necesito fichar, necesito tener nuevos perfiles que no tenía, experiencia en cloud, cuéntanos un poco cómo fue esto. Bueno, eh, ocho años, hace, hace ocho años era eh, misión imposible encontrar gente con experiencia en el cloud. Eh, Hoy es, no te voy a decir eh, imposible, tampoco es fácil. Eh, eh, se la encuentras, existe, pero, pero incluso nosotros no, cuando fichamos gente, desarrolladores, sí que ahora empezamos a tener en cuenta de que tenga algún tipo de experiencia en el cloud, eh, aunque no sea cloud eh, AWS. Eh, pero sí que es cierto de que, bueno, los eh, sistemas en cloud, pues, tienen una serie de, de retos, de problemáticas distintos eh, a los que tienen las, eh, las arquitecturas eh, on-premise, ¿no? Son otros. Tú en una arquitectura on-premise tienes una serie de problemas que en el cloud no tienes, eh, pues esto, ¿no? una carga muy elevada, pues te puede tumbar el servidor en el, en el, en el cloud. Si lo tienes bien configurado, esto escala solo y, y es capaz de absorber eh, una, una carga que vaya en aumento, ¿no? Evidentemente, un muro de carga ingente pues, puede tumbar hasta la propia Amazon, ¿no? Pero, pero una carga sostenida que va en aumento, pues, la plataforma lo, lo gestiona. Pero, en contra, pues, tienes otra, otro tipo de problemáticas. Suelen ser plataformas mucho más distribuidas, donde hay que eh, coordinar diferentes sistemas, donde entran en juego eh, arquitecturas con eventos que tienen otra serie de dificultades. Entonces, nosotros sí que, que tenga experiencia en algún cloud, es algo que valoramos, pero que sea un experto en AWS, aún a día de hoy, no sé dentro de unos años, pero aún a día de hoy no es algo imprescindible para fichar, porque si no sería muy complicado. Eh, lo que sí que es imprescindible es que eh, esté interesado en el tema, porque aquí lo va a tener que tocar eh, sí o sí. Entonces, que, que le interese el tema, que le interese estar al día, eh, informarse, aprender, eso sí que es eh, imprescindible para entrar a trabajar con nosotros, ¿no? Y luego te diría roles, roles que hacen falta. Eh, aunque no gestionemos la infraestructura, el rol de, de, de DevOps o de, o de ingeniero de sistemas 
eh, es un rol necesario. Ahora bien, en nuestro caso, por ejemplo, no es interno. Tenemos proveedores externos que nos ayudan, a, sobre todo en los inicios, a diseñar la solución, ¿no? ¿Qué, qué servicios de Amazon, qué, qué arquitectura vamos a montar. Y, bueno, ahora con los años pues hemos ido aprendiendo, hemos ido también formándonos y ahora mmm, nos da más soporte y nosotros decimos qué queremos hacer, ¿no? Pero, pero eso es un rol que es, es imprescindible, aunque estés eh, en un cloud, eso no te lo quita nadie. Pero hay empresas que, que, que proveen de estos servicios y Verisic, incluso con su tamaño, no necesita un DevOps full-time eh, in-house. Y luego te diría que hay otro rol que creo que es muy importante, que es el rol del, del arquitecto. Eh, eh, la, la, el cloud evoluciona a una velocidad muy grande. Eh, cualquiera que se mire las, la, los RSS, las newsletters de Amazon, cada semana entran en 5, 7, 10, 12 servicios nuevos o fichos de servicios existentes. Es muy, es, bueno, no te voy a decir que es difícil estar al día, pero, pero es un trabajo que hay que hacer. Eh, y, y eso creo que pone en valor el rol de, del arquitecto, de alguien que su trabajo sea estar al día de eso y ante un proyecto, ante un reto, elegir cuáles son los servicios y las tecnologías eh, adecuadas, porque las que hoy son las adecuadas quizá hace un mes no lo eran porque no existen esas características y algo que era hace un mes mmm, complejo porque había que montarse lo que sea, Ahora es un check y dos servicios que antes no se hablaban entre ellos, ahora se hablan y, y te ahorra un montón de trabajo. Entonces, tener a alguien que esté al tanto de todo eso y, y que te aconseje, creo que es importantísimo. Y, por ejemplo, en este caso, pues eh, ese rol, por ejemplo, lo cubrimos con, en este caso con Codurans. Eh, eh, porque vuelve a ser igual, ¿no? nosotros no tenemos la cantidad de proyectos como para justificar a un arquitecto de ese nivel eh, full time todos los días aquí. ¿no? Entonces, es, es, es un rol imprescindible. Ahora bien, quizás no hace falta que sea in-house. Aquí podemos decir que, voy a, voy a echar menos unas flores, ¿no? que podemos decir que, que buscáis, y no solo a nosotros, sino a las compañías con las que trabajáis, ¿no? pero que buscáis esa especialización ¿no? en el cloud y aquí sí que es verdad que lo que has comentado, ¿no? Nosotros sí que aquí, cuando lo hacemos bien hay que decirlo, pero eh, somos bastante expertos sobre todo en el tema de AWS, con certificaciones propias del propio eh, Amazon Web Services, pero, pero por, por cómo lo describías, ¿no? Yo entiendo que, pues, esto lo que buscáis es, oye, busco especialización, ¿no? Lo que tú dices de seguramente conocer el ulti, la última especialidad más mínima y tal, casi nadie lo sabe, incluso nadie, podemos decir, casi a veces ni el propio Amazon, ¿no? Que a veces eh, tienes una incidencia de soporte y, y hasta que te pasan con la persona que sabe de lo último que se ha desplegado es la leche, pero, pero sí que estar un poco al tanto, ¿no? De, oye, buscamos una especialización porque nuestro, nuestro negocio ahora mismo, volvemos a lo de antes, que no es el core de mi negocio, pero sí que es el core de lo que sustenta mi negocio, ¿no? Porque es una compañía digital, eh, tiene que estar actualizado y tiene que tener todas estas características, todo este conocimiento. Y si eso no lo tengo en casa, pues lo busco en, en proveedores, ¿no? En partners. Claro, es que para mí eso es imprescindible. Es, es, como, es como se aprovecha realmente el, el cloud, ¿no? Porque al final el cloud tú lo puedes utilizar como un hosting, ¿no? Pues yo tengo unas máquinas cloud y yo me instalo lo que quiero y, y utilizo lo que sé. Pero, pero para mí ahí no está la, el, el potencial del cloud, ¿no? Eh, el potencial está en utilizar todos esos servicios eh, 100% gestionados que ofrece el cloud 
y que, como digo, pues es un poco complicado seguir en la pista y casi te diría, es, es imposible que haya una sola persona que los domine todos. Entonces, mmm, a menos que seas una empresa con decenas de miles de trabajadores, no tiene sentido que tengas ese tipo de perfiles eh, en interno. Y tiene todo el sentido del mundo, al menos es nosotros lo vemos, ¿eh? Eh, eh, contar con, con empresas como, como Codurance, eh, donde ellos sí que tienen eh, eh, una serie de expertos repartidos por el mundo eh, eh, colaborando en varios proyectos a la vez, porque tampoco son necesarios 100% en ningún proyecto. Y, por tanto, pues eh, ahora necesitamos hacer un proyecto y necesitamos, yo qué sé, tenemos una problemática que tenemos que eh, enviar mensajes de manera ordenada, de ta, ta, ta. Hablamos con, con vosotros y, oye, mira, tengo en Londres, tengo en, eh, en Milán un, un señor que es experto en esto. Acaba el proyecto en tres semanas y, y os lo asignamos, resuelve este tema y podemos seguir adelante. Eh, al final es un tema de... De, de eficiencia en el uso de los recursos. Sin duda. Y volviendo a lo mismo, eh, como bien has comentado al principio, si es que tu negocio no es la tecnología ni vender cosas a Amazon ni vivir de eso, si al final lo que tú buscas es cómo dar eh, soporte y cavidad a tu negocio, que es vender experiencias y, y hoteles de lujo. O sea, que al final eh, yo creo que está más que entendido no toda esta parte de, de escalabilidad, de cultura incluso que se genera ¿no? alrededor del cloud, ¿no? de lo que tú decías, ¿no? esos perfiles que que incluso no pides que, que tengan la especialización cuando los queréis contratar, pero que estáis buscando el, oye, mira, aquí si te interesa el cloud, aquí ya hay una gente, ¿no? hay unas personas con, con cultura de cloud, somos una compañía con esta cultura y, y seguro que te vamos a ayudar, vas a aprender y, tú, y seguro que de ti también aprendemos, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuando fichamos gente de fuera también buscamos el, el aprender de estas personas. Eh, no quería seguir haciéndote preguntas porque, como he dicho antes, vamos a ver si lo dividimos en, en dos capítulos que creo que tenemos mucho, mucho que contar contigo y mucho que hablar. Eh, quería dejarlo aquí y cerrar ¿no? un poco esta primera conversación eh, que esperemos que a la gente le, le esté pareciendo eh, interesante para que tengamos esa segunda conversación contigo, pero... Eh, antes de despedirte, pues simplemente comentar que hoy ha sido un poco más ¿no? lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis comenzado en el cloud, cómo, habéis, eh, cómo comenzáis esa andadura. El siguiente episodio uh, no tengo título, esto va así, Sergio, o sea, yo improviso y vamos un poco así sobre la marcha, esto es, eh, esto es lo que tiene, pero yo creo que será algo así como dentro del cloud o operando en el cloud o... No el sé. cloud desde las trincheras, ¿no? Escucha, me lo quedo, me lo quedo porque aquí vamos falta, aquí vamos faltos de creatividad. Entonces, desde las trincheras, pues mira, desde las trincheras del cloud o algo así, lo podemos llamar y, y ahí hablaremos un poco más de, de algún otro tipo de, de tópicos que creo que vamos a tener bastantes, ¿vale? Ahí te, te aburriré un poco y te lanzaré un poco ya más eh, preguntas más de, oye, vamos a hablar de governance o igual de seguridad o no lo sé, ¿vale? Lo, lo iremos viendo también sobre la marcha porque habrá diferentes tópicos. Pero, pero yo creo que, que saldrá una, una buena segunda conversación contigo. Vaya, voy a tener que repasar mis apuntes para, para la segunda conversación. Para el examen, para el examen de AWS, sí, conmigo. El, el libro de certificación. Sí, sí, que si no, ya voy que te quite la certificación. Yo, pues, la que tengo, no, no la tengo, ¿eh? Escucha, pues peor me lo pones, te ponemos en la lista de que, gente que no la obtiene nunca. Yo hice el curso, pero luego no me presenta el examen. Estaba muy ocupado. No, esto es la leche, sí, lo de los certificados. Eh, pero bueno, Sergio, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Eh, para mí ha sido una muy buena conversación. Y, y nada, seguir escuchando cosas buenas de Berichik por nuestra parte. 
Muy bien, pues eh, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de salir en esta pequeña ventanita que abrís y, y bueno, me agradecido también de ser el, el primero. El inaugurado. Muchas gracias y, y bueno, deseando volver a hablar contigo. Perfecto, gracias. Un abrazo. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.